0: tutta la città ne parla
1: Soloz, meglio noto come il turco è molto bravo col coltello ma solo in questioni di affari e quando ha ragionevoli motivi di insoddisfazione il suo ramo sono le droghe ha dei campi in Turchia dove coltiva il papavero e degli stabilimenti a Marsiglia per la preparazione dell'eroina ha bisogno di contanti e anche di protezione dalla polizia e per questo è disposto a cedere una parte dei profitti non sono riuscita a scoprire quanto alle sue spalle, qui a New York, c'è la famiglia Tattaglia. Quindi nell'affare c'entrano anche loro. E ne ha precedenti penali? Due condanne, una in Italia e una qui. Nel suo campo è certamente un grosso nome. Santino, che ne dici tu? Frutta bene la polverina. Tom? Io direi di sì. C'è più potenziale finanziario nella droga che in qualunque altra affare. E se non ci mettiamo le mani noi lo farà qualcun altro, una delle altre cinque famiglie o magari tutte. E con i soldi che faranno potranno comprare più polizia e più potere politico. E ci ritroveremo addosso. Ora controlliamo i sindacati, le bische. I migliori affari fino a oggi ma la droga è il campo del futuro. E se non mettiamo le mani là dentro rischiamo tutto quello che abbiamo, non subito ma nel giro di dieci anni.
2: il potere finanziario della droga il campo del futuro questa, le voci forse le avrete riconosciute immortali del 1974 l'anno in cui uscì il padrino 2 di, di Coppola con Al Pacino un grandissimo eh, castro lo ricorderete ovviamente una trilogia e è un, è una serie di libri che hanno contribuito a, a formare l'immaginario dell'Italia come Beh, Insomma è un punto molto scivoloso, qualcosa di cui si è discusso tante volte in questi anni, anche attraverso la politica, eh, se grandi prodotti culturali come film e libri abbiano esportato l'immagine di un'Italia eh, produttrice, esportatrice di criminalità, se questo sia stato un danno o meno, noi ci limitiamo a considerare eh, la grandezza dei libri e dei film come il padrino. Eh, molti SMS a leggerli, a pubblicarli Leda dice quanto abusata è la parola percezione la gente vive le esperienze negative sempre sulla propria pelle ehm, poi c'è un sms allora il medio molto interessante, dice l'Italia è stata spesso sanzionata a livello europeo per la lentezza della sua giustizia, ora parliamo di notizie false e pregiudizi ehm, mi pare che i pregiudizi siano di chi da una parte e dall'altra usa le notizie solo per polemica politica avete visto lo spaccio di droga, ce l'ho che continua indisturbato in certi quartieri delle nostre città è ovvio che i problemi della nostra giustizia facciano comodo ai delinquenti di ogni nazionalità quanto alle notizie false giudico pericolosissimo affidare a qualcuno stato compreso una censura preventiva le notizie circolino e ognuno si faccia la propria idea ecco Emilio in questo sms chiude tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi però ehm, volevo specificare che non si è mai parlato di censura meglio questo non era tanto l'interesse forse Emilio si riferiva alla conversazione finale con Barbara Sgarzi circa il provvedimento la procedura che Facebook suggerisce ai suoi utenti il decalogo lo lo trovate sui vostri profili lo trovate in rete naturalmente lo trovate sul nostro blog lo stavo (ride) dicendo appunto fatevi dateci un'occhiata e diteci cosa ne pensate Florinda buongiorno ciao
0: Rosa buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori sì sul blog troverete Proprio il decalogo contro le fake news di, di Facebook l'abbiamo pubblicato da un articolo del Sole 24 ore con il commento del Sole 24 ore. Volevo farvi un'altra segnalazione anch'essa presente sulla città di una segnalazione presa in rete. Quanti sono gli immigrati? Gli italiani non lo sanno. Infatti sulla stampa di qualche giorno fa eh, c'è un'intervista al sociologo Massimo Introvigne che ha presentato una ricerca proprio sull'immigrazione percepita e sulle sue conseguenze sociali e politiche anche perché e anche quando l'immigrazione percepita è alimentata da un massiccio fenomeno di fake news proprio rosa che forniscono informazioni errate sugli immigrati e invece ci spostiamo sui nostri social network sulla nostra pagina di eh, facebook dove Alessandra condivide un post di un cittadino italiano nato in Romania ve ne leggo qualche stralcio perché il eh, post è molto lungo sono molto dispiaciuto per quanto sta accadendo in queste ore il fatto che il nostro parlamentare Luigi Di Maio sia stato vittima dell'ennesimo attacco mediatico infondato e immotivato sono un consigliere del Movimento 5 Stelle a Pinerolo sono nato in Romania ma vivo in Italia da 16 anni e vi posso assicurare una cosa se avessi mai percepito sentimenti di odio razzismo e xenofobia nel movimento non mi sarei mai, poi mai candidato e poi ancora scrive se molti criminali dalla Romania e dagli altri paesi decidono di venire in Italia a delinquere è sicuramente grazie al fatto che risaputo che la giustizia in Italia non funziona insomma sei quasi liberi di delinquere in Romania vi assicuro che i criminali non agiscono indisturbati come qui e infine Giulia ci scrive credo che il problema fondamentale su cui dobbiamo interrogarci sia l'uso degli stereotipi quando per definire le persone usiamo una qualsiasi classificazione smettiamo di vedere le persone e in qualche modo le cancelliamo.
2: Corriamo subito dagli ascoltatori collegati. Luisa, buongiorno.
0: Eh, buongiorno. Um, io, appunto, avevo scritto un sms per segnalare questo articolo uscito su Repubblica del 4 aprile e um, boom di scarcerazioni dovuto allo svuota carceri, ma anche alle lungaggini che fanno scadere i termini di, di, per la custodia cautelare. E, um, c'era questa, questo dato. Uh, nel 2016 su 10.139 arrestati per rapina sono ancora in prigione in 6.120. Gli altri sono stati scarcerati o sono fuori perché ai domiciliari oppure affidati ai servizi sociali. E, um, il segretario dell'Associazione nazionale dei funzionari di polizia um, dice tanto lavoro per nulla um, sono dati sconcertanti.
2: Eh, le altre forme, eh, diciamo, le, le, non, non, non solo la carcerazione è un elemento strada punitiva, insomma anche le altre forme comunque non incidono sul, sui numeri eh, dei, dei reati, i reati restano. Ecco Luisa, solo questo aggiungo al suo interessante spunto e all'articolo che andiamo a recuperare. Donatella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi dica ci dica lei Donatella da dove allora, chiama e cosa io voleva dire l'ho chiamato da Acquiterme e ho mandato un messaggio perché devo dire che qua la comunità rumena è piuttosto ampia sono integrati e devo dire che per la mia esperienza lavorano tutti quanti e sono assolutamente persone per bene soprattutto la, le badanti sono in maggioranza rumene e i nostri vecchietti vengono, vengono curati benissimo Per cui eh, bisogna anche un po' smetterla di fare di di tutto l'erba
0: un fascio, questo volevo dire.
2: Eh, grazie Donatella per, per, questo, per questo punto di vista, per questo racconto Florinda
0: Un paio di tweet in chiusura su Di Maio che fino a poco tempo fa è stato ehm, eh, di tendenza la, 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 Di Maio era di tendenza su Twitter Carlo, ogni volta che Di Maio la percentuale a caso una calcolatrice esplode infine non ha Expedit basta con i criminali romeni che tolgono il lavoro ai criminali italiani
2: noi qui vi salutiamo, lasciamo la linea a Anna Maria Giordano con Radio Tremondo che ci porta in Turchia, Rosa Polacco e Florinda Fiamma, questi microfoni, vi salutano di là dal vetro, lo fanno Piero Pugliese, la regia, Cristina Faloci, Cristiana Castellotti e ci risentiamo come sempre con tutta la città ne parla domani mattina ore 10.